0: Ich begrüße euch. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe zu Kapfentag. Diesmal bin ich im Kärntnerland unterwegs mit einem quasi Nachbarn von mir aus der Steiermark. Ähm, gleich vorab, wir haben uns dafür jetzt entschieden, dass wir nach Kärnten fahren, weil bei uns in der Steiermark wir gerade Hochwasser gehabt haben am Fließgewässer an der Mur. Deswegen sind wir jetzt ausgewichen an die Trau. Schaut da leider nicht viel besser aus. Aber wie gesagt, wir sind live am Wasser. Ihr seid live mit uns am Wasser. Und ich bin heute zu Gast
1: beim Thomas Schrempf. Hallo Thomas. Servus Hans, grüß dich. Danke für die Vorstellung. grüß euch miteinander.
0: Freut mich, dass ich da bin. Thomas und ich kennen uns doch schon länger, äh, den einen oder anderen, was er vielleicht nicht bekannt ist. Thomas ist, äh, ja, kann man so vorab einmal sagen, äh, Europa, Großgewässer, Karpfenhunter und zusätzlich Fotograf, hauptberuflich Fotograf. Aber dazu soll der Thomas euch selber ein bisschen was erzählen. Thomas, woher kommst
1: du, wie alt bist du? Ja, ich komme aus der schönen Obersteiermark, speziell jetzt aus Irtning. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt, habe einen dreijährigen Sohn, bin, wie du sagst, relativ viel um dich hab 2018 habe ich mein Gewerbe angemeldet, habe vor der Gewerbeanmeldung in Graz und in Fotografie studiert auf der Fotoakademie, habe dann die Masterklassen gemacht von der Fotoakademie. Mhm. Ich habe voriges Jahr, also Ende 2019, in den Job geschmissen als stellvertretender Leiter im Qualitätsmanagement und fotografiere jetzt. Das sind zwei wunderbare Hobbys, die man miteinander verbinden kann, kapfen angeln und fotografieren. Und ja, mir sind scheine Bilder, die vielleicht und noch eine Geschichte erzählen, einfach wichtig. Mhm, mh. Wie so ein 0815 schaut. Wie schaut das jetzt aus? Du sagst, das ist
0: jetzt da dein Hobby. Oder deine zwei Hobbys, die hast du jetzt zum Beruf gemacht? Hast du jetzt überhaupt noch ein Hobby?
1: Ja, natürlich. Also, ich habe natürlich die Kamera immer mit, aber ich verkrampfe mich jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt irgendwas fotografieren muss. Für mich ist es nach wie vor ein Hobby. Mhm. Beruflich, wenn ich Porträts fotografiere oder eine Hochzeit, das ist Job, das was wir jetzt machen, wo wir unterwegs sind, das fällt definitiv unter Hobby. Mhm. Mhm. Gesagt, machen du beides beides also Ja, aber man sieht, du bist trotzdem, oder ich habe das jetzt
0: doch auch mitgekriegt, die letzten paar Tage, wo wir jetzt da angeln waren, dass du eigentlich permanent mit der Kamera am Start
1: bist und dass, dass du schon auch da dabei hast in der Fotografie. Alles, was man gern tut, tut man automatisch und laufend. Mhm. Und gerade wir beim, beim Karpfenangeln, so wie es uns hier jetzt da geht, wir haben auch die Zeit. Ja. Wir haben Zeit, dass wir auf die Natur schauen, wir haben Zeit, dass wir uns auf irgendeine Lebewesen konzentrieren zum Fotografieren. Das gehört halt alles dazu. Ja. Und das sind... ...ja...
0: Ich, ich, ich findest es ein
1: lässig einfach. Ja, das
0: hast du recht. Leider haben wir Zeit dafür, weil, wie gesagt, uns hat da das Wetter überhaupt nicht eingespült. Wir sind am ersten Tag angekommen, es ist der Regen gekommen, es hat richtig massiv in ganz Kärnten gerankt. Ist Wasser ist stinkt, gestiegen, gestiegen, gestiegen. Es ist total braun. Ähm, ja... Also, wie gesagt, wir haben, dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt die Karten da gelöst, sitzen wir es trotzdem aus, versuchen trotzdem unser Klick, genießen einfach einmal die Zeit, dass wir uns wieder einmal, einfach einmal noch besser kennenlernen, einmal Zeit für uns auch haben, dass wir uns wieder ein bisschen austauschen, in puncto Fotografie, in puncto Filmen. Genau. Und ich glaube, du hast aber auch ganz eine liebe Freundin. Verheiratet hat sie ja noch nicht, oder? Die, was das Hobby mit ich will. Dir.
1: wir sind seit drei Jahren schon verheiratet. Okay, ja. Also zwei Wochen bevor der Bub auf die Welt gekommen ist. Wir haben gesagt, wir wollen dann alle drei gleich heißen. Okay. Quasi alle drei Schrämpf. Ja. Jetzt haben wir noch gesagt, zwei, 17 Tage vor dem Entbinden waren es genau. Und noch heiratet. Also schöne Kurven noch. <lacht> Wie ist es heute halt, gehört natürlich mit Braut im Kescher drinnen aus Fischer. Ja. Also das. Hat da brav mitgespielt und wie gesagt, sie ist auch jetzt beide Hobbys sind sehr zeitaufwendig ja. oder beides ist sehr zeitaufwendig. Viel passiert am Wochenende. Ja. Berufliche Fotografie, Fotografie zum Beispiel mhm. ist halt eine Hochzeit, ist nicht unter der Woche. Das heißt, ich muss am Samstag oder am Sonntag oder am Freitag eine. Das geht ja nur, wenn du dann einen, einen starken Partner an deiner Seite mhm. hast, mhm. die was da. Sag, es war natürlich nicht einfach mit dem Studieren, mit dem Kleinen, mit dem Junior. Es war anstrengend, weil ich es Berufsbegleitend gemacht habe. Dafür haben wir halt jetzt, ja, geht es da jetzt einfach gehst leichter. Wir sind jetzt am Montag reingefahren, mhm. andere müssen am Montag ja. Wir haben unsere Ruhe da. Ja. Ich, ich finde es auch cool, dass wir jetzt eigentlich die Zeit gefunden haben, und dass ja. wir es geschafft haben, zusammen ins ja. Wasser, äh, geredet haben wir ja schon lange drüber, War halt nicht ganz einfach. Sehr lang haben wir schon geredet <lacht> über das. Ja. Äh, ja. jetzt passt dass man mit dem Wasser mit dem Regen, gut, das haben wir, haben wir nicht abschätzen können. Wie der Hans gesagt hat, wir sind von der Steiermark auf Kärnten rein geflüchtet vor dem Hochwasser. Ja, hat uns da genauso erwischt. Ja.
0: Zwei das Tage später, aber es hat uns trotzdem erwischt. Aber ich glaube, umso mehr haben wir, äh, ja, die will ist da wieder genießen können. Gell. Das ist bei uns in der Steiermark doch. Es gibt noch ein paar Geheimspots, aber so wie da jetzt da in Kärnten, es ist schon speziell da. Gell. Also mit, die, mit, der, mit dem Wald, mit der Ruhe, was wir haben. Also wir sind nicht viel gestört worden von Also da kann man Nein. sein Hobby schon noch richtig anständig, gescheit nachgehen, die Akkus lohnen, runterfahren. Und ja, wir haben ja eigentlich sehr viel an Natur mittlerweile schon festgehalten.
1: Schauen Hans, wo hast du jetzt noch die Biber vor die Fiers schwimmen, der Specht klopft ein paar Meter <lacht> über dir, Eidachsen laufen da über die Zechen. Man, viel, viel mehr Natur geht eigentlich gar nicht. Ja. Ja, wir verhalten kann's... uns halt dementsprechend, dass die Viecher zu bekommen. Ja, das ist auch ganz ein
0: wichtiger Punkt, denke ich, was du da ansprichst. Wir haben uns wieder sehr geärgert, aber wir nehmen wieder weiter mehr Müll. Mit nach Hause eigentlich da vor dem Platz da, weil der Platz ist recht zugänglich. Wir können da Luxus angeln praktizieren, wir angeln beide vom Bus aus Und ja, dementsprechend da, oder könnt ihr sich vorstellen, wie viel Müll das da liegt. Da hat relativ viel Haken am ersten Tag gefunden, schlaufen alles drum und dran. Und ja, wir fahren definitiv mit mehr Müll nach Hause, als was wir eigentlich ans Wasser
1: mitgenommen haben. Ja, leider. Gut. Ich habe relativ viel bereist, wie du schon angesprochen hast. Es ist halt bei vielen öffentlichen Gewässern, was ich so erlebt habe in den letzten 15, 20 Jahren, sehr oft der Fall, dass die Plätze, wo es leicht zugänglich sind, halt furchtbar vermüllt sind. Wo? Sag uns die Leute ein bisschen, ein, mal wo, wo? Ein Beispiel zum Beispiel, also ich habe relativ früh angefangen, dass ich in, in Kasien befisch. Ich bin acht Jahre lang, zwei Wochen im Frühjahr, zwei Wochen im Herbst gefahren mit einem Freund. Also wir haben da wirklich viele Nächte verbracht dort. Mhm. Saustall zeitweise. Also mich wundert es nicht, dass die Regeln so verschärft worden sind. Also da hat es ausgeschaut wie auf einem Müllplatz bei gewissen Plätzen. Gell? Ist das von da zu eher schlimmer geworden? Ja, nein, es ist eher platzabhängig gewesen, mhm. welchen Platz, das du angefahren bist. Umso weiter als die in Nordarm aufgekommen bist, umso mehr Dickicht hast hinter dir, umso leichter war es für die Leute Müll dort einfach zum zurücktragen, 15 Meter hinter die Plätze. Mhm. Und dort haben sie halt einfach, einfach was gelassen. Schade, das haben wir in Kroatien erlebt, einfach hinter die Plätze Müll. Ja, gesagt, du siehst viel auf Reisen. Wo warst du noch überall in
0: Europa unterwegs, wenn ich fragen darf?
1: Wir haben befischt in, in Paladon, wir haben befischt in Kroatien, diverse Bay Lakes. Also, ich komme aus der. ja, komme aus der Cup-Szene. Ich habe früher relativ viel Bewerbe gefischt in, in Kroatien und in Österreich. Wir sind halt dann viel auf so, so Bewerbsteich unterwegs gewesen, wo mhm. sie irgendwann aus zeitlichen Gründen. Uh, natürlich auch finanziellen Gründen, da steckt ja da ein ganz, ganz schöner Aufwand dahinter. Nicht dann nur Zeit und auch Kohle. Zeit und auch Kohle technisch. Und dann habe ich gesagt, nein, das, das will ich nicht mehr, das ist nicht meine Angelei. Ich will keinen Stress am Wasser haben, mhm. ich will meine Routen ausbringen, ich will meine Ruhe haben. Oft. Wie du gesagt hast, deine Akkus laden. Mhm. Ja, ich gehe lieber für mich allein fischen oder mit ein zwei Freund. Weil da weiß ich, ich habe keinen Stress, wir fangen scheine Fisch und ich habe den, den Druck nicht, dass ich fahren, mitfischen muss, mhm. weil den macht sie jeder, wenn er zu einem Bewerb fährt, weil sonst kommt da jeder bleiben. Mhm. Was die dabei sein ist, alles. Ja, steht,
0: entsteht auch Druck nachher dadurch wieder am Wasser, oder? Und, und ich glaube, Druck
1: kommt in unserer Gesellschaft heutzutage genug. Ja, definitiv. Mhm. Und das braucht man sich selber nicht auferlegen. Natürlich ist ein Reiz da, mhm. wie bei jedem Bewerb oder bei jeder Veranstaltung, was du mhm. machst. Das kann man sich ja ein paar Mal einziehen, aber auf Dauer war es halt einfach nichts mehr für mich und ich habe wieder gesagt, ich gehe geh für mich allein so angeln. Mhm. Mhm. ist stressfreier, ist scheiner. Und du bist eigentlich,
0: aber ich jetzt hast du schon gesagt, du bist in Frankreich am Kassien unterwegs, in Kroatien
1: warst du unterwegs, unterwegs genau. Balladon. Balladon haben wir gefischt, wir haben in Slowenien unten gefischt, wir haben in, in der Tschechoslowakei oben gefischt, wir haben in der Slowakei gefischt. Wir haben in Afrika gefischt am Bin el Quitan. Wir haben dort zwei richtig coole Wochen erwischt. Bis auf die letzten zwei Tage was wettertechnisch fast Fischen auf Afrika und es schneit. Irgendwie <lacht> hast du eine Begabung dafür, ja? Ja, die letzten paar, paar Mal Fischen haben wir wettertechnisch ein bisschen daneben gegriffen. Kann auch passieren, es war eine wunderbare Zeit. Mhm. Ich kann, oder ich würde jedem empfehlen. Er soll ich weiter weg gehen so ich sie halt heute mal 14 15 Stunden ins Auto setzen oder in Flieger wird sie was anderes anschauen nur die stupide Teichfischerei ich weiß nicht also du bist definitiv nicht der Teichfischer mehr sondern eher
0: großgewässer äh, Angler und bevorzugst auf jeden Fall große ja, Groß, Seen
1: Fließgewässer ist mir mittlerweile definitiv lieber, mhm. wie gesagt, natürlich fische ich auch hin und wieder auf einem Paylake. leg war aber auch eher nicht die 2, 3, 4 Hektar Teich, sondern auch so 20, 40, 70 Hektar Paylakes, wo halt, ja, jeder wie große Fische fangen, sind wir uns ehrlich, aber für mich ist das, das Fischgewicht definitiv ganz weit nach hinten gerückt. Also, mir, es ist viel mehr. Mhm, wir, gesagt, wir können uns jetzt zur Zeit, ich glaube, wir denken da ziemlich gleich. Mhm. Und man, man sieht es da erinnern. In Wirklichkeit hätte man nach dem Regen abbrechen können. Wir haben gesagt, nein, wir nutzen die Zeit, wir schauen. Angeln ist mehr wie einen dicken Fisch auf die Matten legen. Auf jeden Fall, ja. Und wenn man einen dicken Fall. Fisch auf die auf Matten jeden. legen will, wissen wir beide, wo man hinfahren muss. Natürlich, aber man muss auch zur Verteidigung sagen, weil ich war ja
0: weiß nicht äh, vor nicht einmal einer Woche jetzt äh, beim Frank Schmidt in Kroatien unten. Mittlerweile hat der Frank seinen 130 Kilo Fisch gefangen und Frank hat genauso wie du gesagt, wir gehen ja angeln, dass wir wirklich Zielfisch einfach Großfisch fangen. Das gehört dazu, ähm, nur bist du da wieder und das habe ich auch an den vorigen kaffen da gesagt, gesagt da dicken mir alle, oder die, was bei mir jetzt auch zu Gast da alle waren, alle gleich, also jeder hat seine Berechtigung beim Angeln. Gott sei Dank ist es so vielfältig, unser Kapfenangelei. Definitiv. Und, äh, es heißt ja auch nicht, dass wir nicht da einen dicken Fisch jetzt auch können, weil da ist natürlich auch wieder der, der Reiz da, dass du da Fische fängst, wo du nicht kackt sind. Es ist immer für Überraschungen natürlich auch gut. Und also wie gesagt, wieder vorab, wie fahren jeden Karpfentag. Es kann jederzeit passieren, dass du wieder Ruten ab, abfahrt, also dass man einen Run kriegen. Ähm, und wie gesagt, auch unter anderem die Naturgeräusche, wir sind wieder live am Wasser mit euch. Es kann jederzeit einmal passieren, dass ein Flieger wieder drüber fliegt oder ja, dass irgendwo ein Störgeräusch im Hintergrund da ist. Entschuldigung dafür, aber das müssen wir einfach im Kauf nehmen, weil wir euch wie gesagt oder ich euch da auch wieder live mitnehmen möchte. So. Auf die wieder zurückzukommen damals, jetzt habe ich wieder zu viel reingequatscht. Äh, ja, hast du jetzt einmal von deinen, von deinen Anglerreisen einmal abgesehen, äh, da, hat die Frau, da hat die Frau auch über mitgespielt. gespielt. Ist die natürlich wahrscheinlich auch öfters mit dir am Wasser, oder?
1: Natürlich, also wir haben angefangen, wie der, wie der Junior so also acht Monate alt war, haben wir das erste Mal mitgenommen, Reisegitterbet. Funktioniert so im kleinen Kinderalter relativ leicht, wird ein bisschen schwieriger, so mit 1, 2, 3 Jahren, wenn die Kinder zum Laufen mhm. anfangen, weißt du, einfach aufpassen musst. Ja. Äh, du musst aufs Wetter ein bisschen schauen. Ist kindertauglich, tauglich. Kinder sind da ein bisschen anfälliger ja. wie mir. Äh, ja, aber der Burg kennt es halt nicht anders, der Papa geht fischen. Die Nati fischt selber auch, mhm. wenn sie mit ist, äh, ja wunderbar, also das, das passt und wir sind, die Natalie, ich und auch der Junior, wir sind halt sowieso gern draußen. Mhm. Mhm. Und ja, warum soll ich dann nicht die Family mitnehmen zum Fischen, wenn wir auch ja, eh gerne draußen sind. Das ist, ich meine, das ist perfekt, ja. Gell? Ja. So, so mit kleinen Kindern ein bisschen Feierharzen und Wirstelgrün. Es ja. ist ja dir, glaube ich, auch in die Wiege gelegt worden. Vielleicht gibst du
0: mir das Foto, weil du hast mir vor, vor gestern am Abend dass mir ein Foto zeigt von der trau
1: Von der Trauer, ja. Also, also mein, meine Onkel und mein, mein Vater haben selber natürlich auch gefischt. Ich war das erste Mal auf der trau circa 40 Kilometer von dem oder 20 Kilometer, wo wir jetzt sitzen, mit drei Jahren herinnen. <lacht> Bei uns war das dann immer so ein bisschen ein Familienausflug. so also mit ein, zwei Onkeln mit den Kindern, mir mit den Kindern. Ja, und wie gesagt, mit drei Jahren habe ich die ersten Ruten in der Hand gehabt. hab da erinnern auf der Trau gefischt. Habe daheim natürlich beim Groß, Großvater im Teich Voröhn gefischt. Ja, ich hab's, Also, ich habe es wirklich von der Picke auf gelernt. Oder ich bin mit einem Haselnuss-Stecken und mich gelaufen. Mit einem Stopp, mit einem Karkstopp vom Opa. Und das ist mir Problem. Mhm. Mittlerweile, ja, weit über 30 Jahre. Mhm.
0: Äh, wie du die Bewerbung und das auch alles so geangelt hast und das Angeln hast du ja wirklich noch etwas spezialisiert, so jetzt einmal über die Bewerbe, wie die auch die aufs Karpfen angeln,
1: oder? Du hast, wir haben früher natürlich, wie es so bei, bei Jugendlichen oder Heranwachsenden ist, mir haben auf alles gefischt, was irgendwie lebt im Wasser. Mhm. Uh, ob es jetzt ein Rotfeder war, ob es ein Hecht war oder Faröengewässer, weil es halt bei uns ob man sehr viele Bäche gibt. Gell? Jetzt nimmst du auch eine Fliegenruten in der Hand. Mhm. Bin mit 15 Jahren, wie die steirische BH-Karten lösen habe, gleich in einen Angelverein eintreten. Hab dort nur Fließgewässer gehabt. Mhm. Bin halt mit dem Spinner gegangen oder mhm. mit der Fliegenruten Und hab dann wie Führerscheinzeit 18, 19. Da habe ich dann alles ein bisschen zurückgesteckt und verlagert auf wirklich gezielt Karpfen zu fangen. Mhm. Ist ja bei uns
0: auch nicht so leicht, da muss man dazu sagen, wir haben paar, hauptsächlich die Salmonoiden, also die Forellengewässer, Fließgewässer, weil wir einfach in unserer Region in der Steiermark jetzt mehr Schotter haben, was auch mit Karpfen schon länger besetzt sind. Deswegen sind sie auch gut abgewachsen, vor allem das Futter, was die Fische dort einbracht haben. Aber du hast der Hausgewässer. Bei dir oben, du hast das Glück, dass du einen recht großen
1: See hast. Ich habe 24 Hektar vor mir. habe aber... Ja, der Durchschnittsfisch ist relativ klein. Mhm. Also wir bewegen uns da bei meinem Durchschnittsfisch bei 4-5 Kilo. Ich bin viel oft angesprochen worden. Damals, warum tust du das auch auf die kleinen Fische? Das ist ganz einfach. Weil früher, ich habe nach der Arbeit hinfahren können, ich war noch 20 Minuten am See. Bin um 4 Uhr nachmittag Tag hin, hab gefischt bis sechs in der Früh oder bis sieben, hab mich umgezogen und bin wieder ins Büro. Und dort war keiner, weil keiner dort fischen will auf so kleine Fische bei uns. Mhm. Mhm. Und ich kann aber trotzdem mein Hobby nachgehen. Mhm. Mhm. Weil der Reiz den Fisch zu fangen ist ja trotzdem da. Ob der jetzt 20 Kilo hat oder 5 Kilo, ja. ich muss auch einen kleinen zuerst fangen. Ja. Woran liegt es, das, dass die Fische bei dir so klar sind? wir haben leider, muss ich sagen, 2009, 2012 zweimal das richtig hohe Hochwasser mitgekriegt. Und dann haben wir durch Eigenverschulden vom Verein, also der See ist sehr, sehr stark verkrautet. Mhm. Und mit unserem Mähboot haben es leider vor dem Winter das gemähte Seegras und die Algen nicht vom Wasser ausgebracht. Sie haben nur gemäht, haben es zu den Schiffkanten zugeschoben und durch den Gärprozess und durch die Verwesung hat es ja, Sauerstoff einfach entzogen im Wasser. Da ist mhm. dann so schnell die Eisschicht gekommen. Das ist die Bakterien und das alles, ja. Und es sind ja, über zweieinhalb Tonnen Karpfen auf die 24 Hektar sind kaputt gegangen. Es waren definitiv Karpfen drinnen mit Ü20. Mhm. Speziell der Großfisch verstorben noch und dort? Fast ausschließlich der Großfisch. Es waren auch keine, keine Hechte, es waren keine Praxen. Es waren zu 99 Prozent dicke, große Karpfen. Mhm. Dann hat leider der, der Verein den Fehler gemacht hat keine Großfische nachbesetzt oder nachgekauft und hat nur kleine Fische gesetzt. So, jetzt haben wir eine Durchschnittstemperatur. und oh das ist ja, ja in die Berg du weißt, das ist sehr, sehr kalt. Wir haben die 20 Grad, wenn die, die Fische wirklich fressen, haben wir zwei Monate, zweieinhalb Monate. Bei uns ringt der Bergbruch durch. Mhm. Und der hat heute halt auch im Hochsommer nur 10 Grad, mhm. wenn er rein rennt.
0: Das, das, ist halt schwierig. Das,
1: ist halt, das ist bei uns so. Ja. Also die Fische wachsen ab, mhm. aber es dauert halt ewig. Ja. Ja. Also wir fangen jetzt mittlerweile bis 15 Kilo Fisch. Aber das ist heute halt schon, ja, das ist eher dann der Ausnahmefisch bei mhm. uns mit 15 Kilo. Mhm. Wird aber wieder werden in den nächsten paar Jahren. Denke ja, weil ich habe ja mitgewirkt, dass doch auch viele
0: ja, Ortsansässige mittlerweile dort fischen. Ja, man hört immer mehr und mehr von dem See. Und dadurch, dass er, glaube ich, sehr viel Grau drinnen hat, ist auch noch sehr viel Naturnahrung drinnen. Aber schade ist es halt, dass halt keine Mutterfische gesetzt worden sind. Aber ich glaube, die Fische reproduzieren sich aber selber wieder,
1: oder? Ich glaube, die haben die perfekten Bedingungen dort. Mhm. Da. Da bin ich mir nicht sicher, okay. dass, dass es ein Eigen, Eigenaufkommen gibt. Äh, was wir aber definitiv gemacht haben vor zwei Jahren, da habe ich jetzt mittlerweile entforscht und so weit dass wir dickere Fische gesetzt haben, mhm. also 10 Kilo, 14 Kilo, mhm. also wir haben geschaut, dass größere Fische reinkommen, weil es, ja, wir können eh offen reden, Es ist natürlich für einen Verein, der ein Gewässer bewirtschaftet, der will ja mit seinen Tageskarten ein bisschen Erlös wieder haben. Ganz klar, ja. Und große Fische bringen heute halt ein bisschen mehr Leid, bringen ein bisschen mehr Tageskarten. Das ist definitiv so. Und es ist auch für das uns ist gut, ist wir, haben, so. wir haben große Fische wieder drinnen und ich finde es super. Ja. Die Fische haben von der natürlichen Nahrung durch die durch die Algen, was sie drinnen haben, durch die ganzen Krebs, durch die Schnecken, haben die speziell Schuppenkarpfen so, so eine, eine richtige coole Färbung, oben fast schwarz, mhm. unten gutig, Also es sind wunderbare Fische, was da oben auf. Ja, tauche
0: ich ja, wenn am schickt man sicher ein paar Bilder zu, Blende, ich einfach mal ein paar ja. Fänge von dir jetzt da ein für euch, dass ihr Einfach einmal sechs von welchen ist das redet, weil ich habe ein paar Bücher schon gesehen, von <lacht> ja. dir. Also das sind ja wirklich nicht nur die Bilder an sich sind top von dir, sondern auch die Fisch sind einfach Beautys. Da
1: braucht man nicht rein drüber. Wir haben ist ja vor drei Jahren haben wir von einem ungarischen Züchter Fisch gekriegt. Da waren sehr viele Skellis dabei, mhm. Fullies. Waren halt klein, also sind gesetzt worden mit 2,5 Kilo, 3 Kilo. Mhm. Äh, haben jetzt durch die kalten Wassertemperaturen, wo es haben, so 6, 7 Kilo. Also sind jetzt nicht mega angewachsen, aber sie wachsen an. Ja. Und sie werden auch jetzt, jetzt langsam wieder gefangen öfter. Ja. Der, der Angeldruck ist natürlich in den letzten zwei Jahren auch gestiegen. Ja. Wird aber da viel mehr Futter eingebracht, schon dort sicher nicht. Angewiesen werden sie auch nicht sein bei uns auf das Futter, was wir einbringen. Also der Krebsbestand hat sich bei uns richtig gut erholt, also es mhm. sind richtig viele, kleine Muscheln. Es ist ein, ein, ein schlammiger so Sedimentboden, da lebt halt alles in dem See. Mhm. Mhm. Durch das Kraut und sie haben perfekte Bedingungen. Schiff, Schiff, Kraut, äh, riesige Schongebiete, wo man auch, wenn es kein Schongebiet war, dort kannst du eh nicht fischen. Mhm. Da, äh, sie haben, wo also ich glaube, dass in die nächsten paar Jahren definitiv ja, steil nach oben gehen wird, die Kurve mhm. wieder. Mhm. Mhm. Und wie wir heute halt dann auch wahrscheinlich wieder die Fisch, was ich vor 20 Jahren gefangen habe, dort auch wieder fangen. Mhm. Ich glaube auch, dass du das so erwarten wirst. Bestimmt. <lacht> und wenn sie nicht fangen, dann fangt es der Pur. <lacht> ja, stimmt
0: auch wieder, ja. Ähm, Fotografie und die ganze Sache und das Thema mal an, an, äh, ein, ja, einzuleiten. Du bist die Fotoakademie gegangen in Graz, das machst du jetzt hauptberuflich, deswegen sitzen wir beide auch da, wenn wir beide ja, selbstständig sind, umständig. Genau. Fotografie technisch, halt. ja, drüben, am Hauptfluss jetzt ein Schubverband vorbeifahren. Hast du eine bevorzugte, also eine bevorzugte, Fotografie, so jetzt einmal, auf der ist in Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, es gibt ja Makrofotografie, Astrofotografie. Ja. Da gibt es ja wirklich Fotografieren, wisst ihr auch genauso, ist ja wirklich viel gefächert, breit gefächert und gibt es ja viele Möglichkeiten, dass du da, da, wie gesagt, deinen Beruf oder dein Hobby da auch auslebst. Hast du da vom Job her wirst du vieles
1: machen müssen, aber hast du da für dich ja, auch bevorzugte Weise? Ja, oder ja, nein. Du musst. Du kannst natürlich sehr viel machen. Aber du kannst zum Beispiel, meiner Meinung nach, und was die.. was du mitkriegst beim Studieren, du musst dich irgendwann entscheiden, welche Richtung dass du fotografieren möchtest. Man kann nicht alles perfektionieren. Mhm. Das geht einfach nicht. Mhm. Weil es ausrüstungstechnisch, ob es jetzt vor die Linsen ist, vor die Kameras, ja das wäre.. Ja, wie beim Sport, man kann einfach nicht jeden Sport machen. Mhm. Man muss sich für irgendwas entscheiden. Und ich habe mich halt dann schon entschieden, äh, People-Fotografie sind Porträts, äh, mache Hochzeiten. Mhm. Das mache ich beruflich. Mhm. Und in meiner Freizeit für mich äh, fotografiere. Da fotografiere ich schon relativ viel. Aber da habe ich einen, einen ganz einen anderen Zugang dann zu, zu meiner Fotografie. Landschaft, Produktfotografie? Ja, was mich, halt, was was mich gerade bockt. Was mich also gerade anspricht. Was mich, was mich anspricht. Du hast das da jetzt ja mitgekriegt. Ob ich jetzt in Schmetterling auf meinen Motor fotografiere, mhm. oder das Eidachsel, oder ob mir machen, vor einer Nacktschnecken. Halt. Output bis Vollbiss.
0: Vollbiss. Ja. Salzwasser, Der Satz mit X. Das war wohl nix. Ah, vollbiss. Aber witzig, ich habe vorher noch gesagt, jedes Mal, wenn ich die Kamera einschalte beim Kapfentag, irgendwie passiert was. Ja. Hoffen wir auf was Besseres. Also, oder hoffen wir drauf, dass doch vielleicht dann auch der erste Zielfisch uns einsteigt. Ja, wir sind Stimblempaar. Peoplefotografie.
1: People also wie, wie gerade erwähnt, beruflich, Porträts, Hochzeiten, privat, was mich gerade so bockt. Äh, wir haben halt in der, in, der, in der Fotoakademie, das ist jetzt keine, keine rein technische Ausbildung, da ist es auch um das gegangen, was will man mit einem Bild ausdrücken, welche Geschichte will man erzählen. Ich habe früher eben fotografiert, mit Papa seiner analogen Spiegelreflex zum Beispiel. Mhm. Äh, bin durch die Fotoakademie wieder auf den Geschmack, auf das Analoge gekommen. Mhm. Äh, es ist anal analog, ist einfach. Du musst dich beschäftigen mit, mit einer Belichtung, ist sie richtig. Du siehst aber dann auch, wenn es das. Also, ich entwickle meine Filme selber daheim mhm. und es kenne also, ich entwickle Farbfilme unschwarz-weißfilm da haben. Mhm. Du hast das ist was ganz was anderes, analog wie, wie digital, weil du entziehst es Ent beim Entstehen. Mhm. Wenn du den Film in der Dunkelkammer oder in deinem dunklen Raum hast in die Dosen, wenn du mit den Chemikalien arbeitest, du tust halt was, dass das Bild entsteht. Mhm. Mit der Spiegelreflex oder mit die, was wir jetzt fotografieren, mit den Spiegellosen. Ja, du druckst da und du kriegst, wenn es dich ein bisschen bemüht bei den Einstellungen, kriegst in Wirklichkeit fast ein fertiges Bild. Mhm. Du brauchst nichts nicht mehr viel da, außer du machst da halt beim Porträt eine Beauty-Retusche oder irgendwas. Mhm.
0: Äh. Wie schaut das generell aus bei dir jetzt einmal nicht auf die analoge Fotografie, sondern auf die, einmal, moderne, heutzutage auf die moderne Fotografie einzugehen, ist schon mal 50%. ist einmal das Grundbild, Lichtsetzungen, äh, Bildschnitt und wie gesagt, eben ist die richtige, ja, wie soll man sagen, also richtig, also, mal zu, aber, aber, gehen wir mal ganz zurück, also allererstes ist einmal wichtig, das glaube ich hast du gestern auch zu mir gesagt, das kann man nicht lernen, man muss einmal das Bild,
1: du musst es sehen, zuerst einmal, im Kopf musst du es zuerst sehen, und dann richtest du quasi deine Kamera aus, was du dir vorstellst, was du gern fotografieren möchtest. Mhm. Und wie gesagt, das sind Sachen, das kannst du nicht lernen. Du kannst die Einstellungen lernen, du kannst die Technik lernen. Mittlerweile sogar relativ leicht durch YouTube, durch die Tutorials. Aber ein Bildaufbau, ja, das hast du oder du hast es nicht, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Also unter Bildaufbau verstehst du. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist egal ob es beim Fischen ist, wenn man so wie gestern die Langzeitbelichtungen, wo schaue ich, was stelle ich im Vordergrund, wo setze ich in den Fokus hin bei der Belichtung, was will ich, weil irgendwas will man ja ausdrucken mit einem Bild. Mhm. Oder irgendwas möchte man ja sagen. Und auf das legt man seinen Fokus. Und das hast du oder das hast du nicht. Weil ein Bild, was Hausnummer durchgängig scharf ist, ja, also ein Bild schaut man sich an, aber da überlegt man sich, oder denkt man sich nichts. Mhm. Meine, ja. mein Zugang. Ja. Andere werden anders denken. Ja. Ich gesagt, Das ist gleich wie beim Betrachten von einem Bild, wo wir schon geredet haben. Ja. Es kann sein, dass ein Bild dir gefällt und mir natürlich, nicht gefällt. Natürlich,
0: natürlich. Und also das wäre einmal das Erste, was du sagst, das kann man nicht lernen. Nein. Was kann man, oder was lernt man noch, quasi so in der
1: Fotoakademie oder in diversen anderen Studien. Also was man definitiv lernen kann, ist ein Belichtungsdreieck. Das heißt, das ist das Zusammenspiel von Verschlusszeit, ISO und Blende. Mhm. Mhm. Verschlusszeit sagt eigentlich was ist, das ist einfach die Öffnung, wo Licht auf den Sensor fällt. Mhm. Geht auf, geht zur Verschlusszeit. Mhm. Mhm. Kurz oder lang, äh, kurz wenig Licht, also Tag und am Abend, wenn es ist, lang aufmachen braucht der Sensor einfach mehr Licht. Blende, mit der Blende äh, bringst du deinen Schärfebereich zusammen. Zum Beispiel, wenn man jetzt von was gerade aktuell so beim Karpfenangeln oft diskutiert wird, ist eine 50 mm Festbrennweite mit 1,8 mhm. Da bringst du halt umso niedriger, dass die, die Blende wird, umso ein scheiners Bouquet bringst du zusammen. Bouquet heißt? Bouquet ist von objektiv zu objektiv verschieden. Das ist der Hintergrund. Es gibt Bouquets, die kreisförmig wären. Es gibt so ellipsenförmige Bouquets. Aber das heißt, dass der Hintergrund unscharf wird? Der wird unscharf, genau. Das verstehst du unter Bouquet. Ja, genau. Aber das versteht man unter Bouquet. Was man halt beachten muss, ist auch, wenn man mit kleinen Blenden fotografiert. Also, ich fotografiere jetzt beruflich und privat mit Vollformat meistens. Mit einer, war 50mm aufgeklatscht, das Sigma 8, was mhm. wir eh mit haben. Mhm. Das sind 50mm 1,4er. Der Schärfebereich von einer Blende von 1,4 ist halt dann schon sehr, sehr gering. Mhm. Also wir reden da, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fehlfokus hast bei einem Porträtbild äh, und der Fokus liegt nicht am Auge, wo er liegen sollte bei einem Porträt, sondern er, der, der wischt die Nasenspitze, ja. ist es auch schon unscharf. Von so einem kurzen Schärfe, von einer so kurzen Schärfentiefe reden wir da, umso größer, das die Zahl wird, äh, 5, 6, Blende 8, Blende 11, umso mehr, also umso größer wird der Schärfebereich. Das heißt, du da noch halt von tiefen Schärfe? genau. Also da zum Beispiel... Ein
0: bisschen was weiß ich ja auch im Punkt von meiner Filmerei. Also kann man ja quasi so ein bisschen
1: ummünzen nachher halt auch vom Bildaufbau her. Kann man, kann man relativ viel ummünzen, mhm. wie wir jetzt die letzten paar Tage gesehen haben. Ja, und dann ist halt in meiner Fotografie ja dein bewusst, bewusst so setzen, dass ich dass der Bildbetrachter das Bild wirklich anschauen muss. Mhm. Also das ist bei meiner privaten Fotografie oder wenn wir Ausstellung gemacht haben, mhm. weil ich bin ja jetzt auch bei den steirischen Berufsfotografen bei der Ausstellung Menschenbilder 2020 auch dabei. Okay. Da habe ich voriges Jahr angefangen und da tust du halt dann, ja, da schickst du halt ein, sie nehmen die oder sie nehmen
0: die nicht. Mhm. So so du hast gewisse Kriterien, die du nachher beurteilt und, und es gibt so gewisse, gewisse
1: Kriterien, ja, die du Ja, da du ist, wirst, oder? Äh, sind zwei, drei, vier Koryphäen von der österreichischen Fotografieszene, wo es alle in der Innung sitzen die sagen, okay, das ist ein Bild, was wir als Berufsfotografen den anderen zeigen möchten. Mhm. Mhm. Äh, da geht es jetzt aber dann auch darum, wo wir auch schon mal geredet haben, da geht es jetzt nicht um das technisch perfekte Bild. Ja. Da geht es um das ist, das Büder, Geschichte, ist da... Jeder wird was anderes interpretieren. Mhm. Mhm. Jeder wird eine andere Kleinigkeit sehen auf dem mhm. Bild. Mhm. Und da ist halt dann gefragt, ob es zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Winkel und die richtige mhm. Auslösezeit oder so wir so, das zur richtigen Zeit auslöst. Mhm. Dass du dein Moment, was du dir vorstellst, einfängst. Mhm. Es sind natürlich auch also Porträtfotos dabei ich hab vor ein Jahr ein gestelltes Porträt ausgestellt bei die Menschenbilder heuer habe ich ein Street Photography Bild mhm. ausgestellt von einer Fotoreise nach Turin mhm. da haben wir, haben wir ein paar fotografiert und ja das war so ein, Street Fotografen sind hinterlistig die schießen vor hinten, Vierer, das mhm. sieht man nicht oft. Und da bringst du halt Bilder zusammen, das sind keine gestellten Bilder. Mhm. Du hältst das, das echte Leben einfach fest. Oder versuchst es zumindest. Vers das du versuchst. Mhm. Äh, und da kommen halt dann schon
0: so. Er, jetzt muss ich dich so blöd fragen: Fließt dann nachher Architekturfotografie auch wieder mit ein, mit Licht und Schatten und Kontraste? Wird wahrscheinlich dort in der Street Art Fotografie
1: auch mit. Mit... ist viel, viel sogar. Mhm. Also du... Denke ich mir du, nämlich, ja. Du kannst mit, mit Licht, wenn du zu Menschen in einen, in einen Schatten stößt oder mit Schlagschatten arbeitest, mhm. kannst un, unglaublich coole Effekte erzielen. Mhm. Mhm. Äh, muss man muss man schauen, definitiv aufs Licht. Also generell sollte man sich ein bisschen überlegen, warum man fotografiert. Und du hast jetzt eh schon gesagt... Verschlusszeit, Blendengröße und der dritte und Punkt wäre ISO. ISO ist mittlerweile bei den neuen Kameras, sage ich die letzten paar Jahre, gibt es fast kein Rauschen mehr. Weil du kannst das aufschrauben auf ISO 6000, ISO 12000, Sony Kameras äh, ISO 25.000. Ich gerade sagen, habe ich schon gehört, von 25.000. Äh, brauchst du natürlich in der, in der Nacht, wenn du fotografierst, musst du den, die, den ISO einfach aufschrauben, dass du mit deinen Verschlusszeiten noch zu Was mit,
0: ich jetzt aber weiß, ist das, dass man trotzdem mit der Fotografie, genauso wie beim Filmen, auch immer wieder aufpassen muss. Sie kaut zwar 25.000 oder 12.000 oder was, aber du sollst nie in die Extremwerte gehen,
1: oder? Ist das mm, richtig? So, so man nicht, außer... Man tut, so wie wir schon geredet haben, bewusst die Regel brechen, um einen Bildeffekt zu erzeugen. Du kannst aber die Regeln nur wann brechen? Du kannst die Regeln nur brechen, wenn du das vorher einmal gelernt hast. Ja. Also, das ist, das ist auch so. Also man kann mit, mit digitalen Speichermedien und kann man trotzdem ziemlich neu einen analogen Effekt erzielen. Mhm. Mit einem, Früher ist immer gerät worden, ich weiß nicht, ob es das noch weißt, wenn es dann filmt, der hat D-Körnung und der hat D-Körnung. Mhm, mhm. Das sind einfach die, die Silbermetalle, die drauf sind auf dem Trägermaterial. Wenn die geätzt werden, das ist einfach eine Körnung, da bleibt halt immer irgendwas. Mhm. Und das kann ich aber mit, mit dem ISO nachher auch ein bisschen beeinflussen. Mhm. Wird es ein bisschen grobkörniger, wird es feinkörniger. Ist, ist interessant, wenn du äh, Porträts fotografierst. Mhm. Äh, Architektur komplett unbrauchbar. Also die Architektur sollte wirklich scharf anbüden, Also da braucht man kein Bildrauschen, kein ja. Körnung. Ist was ganz, was was, was eigenes, die Architekturfotografie. ich in der Masterclass haben wir das erklärt. Wir waren mit einem von den besten Architekturfotografen in Österreich am Wochenende unterwegs. Mhm. Da verraten es da heute halt die... Tipps und Tricks, gell? plaudern ein bisschen aus dem Nahkastel,
0: speziell aber auf jeden Fotografen noch ein bisschen, weil jeder Fotograf
1: hat seine eigene Herangehensweise quasi und hat seine eigenen Tipps und Tricks. Natürlich. Äh, und es hat ja, auch. also die Leute, die da unterrichten in der Masterclass, sind halt alles Leute, die wo's irgendwo in Magazinen publiziert werden mhm. und die, was in einem Fachgebiet äh, wirklich gut sind. Da haben wir gestern am Ohntag, also, gestern
0: am Abend quatscht. Also, da gibt es spezielle, so, nennen wir mal, kannst du spe
1: spezieller benennen die Fachmagazine? Ja, also wenn man jetzt hernimmt, also Bekannte haben im, im National Geographic publiziert, äh, Derramata, ein Freund von mir macht führt für Servus TV, für Red Bull. Und wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, also. Da merkst du halt schnell einen Unterschied zwischen Fotografie und Knipserei. Mhm. Und mir haben ja gestern auch
0: dieses leidliche Thema noch an Kopf. Du bist, du gehst da sehr auf den Bildaufbau und was für eine Geschichte erzählt das Bild und was ist damit verbunden. Und es ist leider halt mittlerweile sehr traurig, dass es äh, Fotografen, selbsternannte Fotografen wie Sand am Meer gibt und ähm, dass er ja gewisse. Bitte jetzt nicht abwertend über das, aber es sind halt einfach auch unter anderem gewisse. Wieso ich das jetzt da so sagen, wenn ich das jetzt so frei raussprechen kann? Männlich oder weiblich in der punkt kapsel szene es ist ein Wahnsinn. ich sehe sehr viel starke Büter, es ist starke Angler, Großgewässer, starke Fische, starke Büter einfach. Und dann siehst du aber oft Bütter mit. Einfach nur schönen Frauen, die was gut ausschauen und einen Kapfen heute Und das ist irgendwie, glaube ich, auch sehr frustrierend für einen Fotografen, sich da mit harter Arbeit aufzuarbeiten. Und oft braucht es nicht mehr, als wie um Leitzahlen ja, und Sachen zu bekommen. Das ist was echt schade ist, muss ich echt sagen. Also, ich verstehe das nachher und ich verstehe ja nachher Fotografen, dass das nachher schon ein bisschen, ja,
1: wie, 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 wie kann man das sagen? Also, gesagt, Da haben wir, haben wir gestern eine Zeit diskutiert, äh, bei einem Vieh kann man in Wirklichkeit eh nicht viel falsch machen. Wenn du jetzt eine ein Linsen hast, die Technik ist mittlerweile so weit, dass du mit 3, 4, 500 Euro Kameras richtig coole Büttel machen kannst. Ja. Wenn du dann ein bisschen Regler schiebst auf Lightroom, Photoshop oder Snapseed, was relativ beliebt ist, Schaut das Bild auch relativ cool aus, was halt als Fotograf oder was mir oft, was mir oft auffällt ist, äh, das Bild ist in Wirklichkeit gar nicht cool, weil eben bei gewissen Sachen einfach wahrscheinlich anders schaue, mhm. wie gesagt, das ist ein, ein Internetbüttel, schaut, schaut auch cool aus, für, für Facebook, Instagram, aber als Fotograf hast du einfach einen, einen, einen anderen Zugang, glaube ich. Mhm. Du siehst halt Sachen, wo du sagst, oh, das passt eigentlich gar nicht. Du Und probierst dich gerade aber, jetzt ein bisschen auch
0: um die ganze Frage
1: von mir, zu, wo dumm dich naja Ich bringe es äh, jetzt genau auf den Punkt. Ähm, Sex Sales, sage ich mal Ja, de, also de, definitiv. also es soll jetzt bitte nicht falsch verstehen. Jedes Mädel soll angeln. Jedes Mädel soll ihre Bilder machen. Das ist halt, wenn du meine Fotos hernimmst oder andere Fotos, da denke ich mir schon auf, das Bild ist in Wirklichkeit ein full Rot. Aber da schauen halt, wie gesagt, andere ein Weiblichkeiten vor. Und das explodiert, das Bild. Ja. Da frage ich mich jetzt ja. Geht es jetzt wirklich noch um einen Fisch oder um das? Oder geht es jetzt einfach nur, ja, es ist ein Mädel drauf? Ja, ich gesagt, wir haben, das, wir haben das gestern lang diskutiert. Bitte nicht falsch verstehen. Also, Nein, hat, der, das?
0: Auf jeden Fall, so jedes Mädel, jede, jede Dame genau. die hat die Berechtigung. Leider kriegt man das auch immer wieder mit. Oder vor allem, wenn wir so in der Szene angekommen sind, dass doch halt oft viele Leute gar nicht angeln können, sondern die Fische einfach in die Hand druckt kriegen. Und ich bin davon persönlich auch überzeugt, dass die Firmen weitaus nicht das verkaufen, nur weil sie jetzt da ein hübsches Mädel im Hintergrund haben. Das traue ich mich wirklich so zu behaupten. Bitte verurteilt es mich dafür nicht. Wenn es so ist, ist es schön für die Firmen. Aber ich glaube, äh, quasi ein Model, ja, weil wie gesagt, das sind noch nicht mehr Verkäufe. Es macht auf eine Marke aufmerksam. Aber ich denke trotzdem nicht, dass professionelle äh,
1: Karpfenjäger, so plötzlich gesagt, da gezielt nachher Produkte auch kaufen. deswegen. Nein, da bin ich, bin ich ganz bei dir, Hans, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ähm, aber es macht eine Marke natürlich, es pusht ganz schön. Also wenn ich jetzt, da jetzt von der Fotografie her nehme, meine Fotografie habe wie man wie wissen, diverse Mädels auch. Also Aktfotografien gemacht, keine pornografischen, also wirklich äh, sinnlichen oder erotischen Akt. Mit Niveau. Mit Niveau. Das weiß ich gar Und nicht. Und das schnallt halt unglaublich durch die Decken. Das hat aber da gar nicht zack. Na. Spaß Seiten. Da, wa <lacht> da waren wir halt bei, bei Sex Sales definitiv. Mhm. Gell? Äh, ob ob das im Kaffensektor was zu hat, ist halt... Ich weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, meiner Meinung nach... Eher, eher nicht, aber wer sehen will Nein, oder, es oder ist so. Braucht, es bitte ist ja so, ich
0: war, ich war ins Wolle um als Beispiel und dann also es boomt schon, weil da gibt es, ich will da jetzt auch gar keinen Namen nennen, viele kennen den Kalender. Und also das war Wahnsinn, wie dieser Stand frequentiert war mit Fotos und natürlich Models, hübsche Mädels braucht man nicht reden, nur weiß sie auch da teilweise im Hintergrund. Da wird kein Wert auf den Fisch gelegt. Ich will nicht wissen, wie viele Fische das da auch. Das ist 100% noch nur Quälerei für ein Bild und für Profit. Ja. Und das ist was, was ich absolut nicht unterstützen kann. Und da distanziere ich mich zu so 100% nachher aus der ganzen Szene für die Sachen. Das muss ich so benennen. Das ist meine Meinung. Und deswegen nenne ich auch diesen Namen jetzt gar nicht von diesem Kalender, weil ich da gar keine Werbung machen möchte dafür.
1: Punkt Quälen Fisch haben wir gestern eher geredet. Man kann auch 20 Kilo Fisch zurücksetzen, auch nicht ein Bild. Man muss nicht alles fotografieren. Also bitte, habe ich letzte Woche mit dem Frank Schmidt erlebt, der
0: setzt da Fische mit 21, 25 Kilo einfach retour und macht nicht einmal ein Bild. Also ist sehr dekadent, aber wir haben jede Nacht zwei, drei von den Kategorien auch gefangen oder der Frank hat gefangen. Wie man immer so schön sagt, mit einer frühen Hosen lässt es leicht scheißen. Und was weißt du, es ist, es ist. Man muss aber auch nicht jeden Fisch stressen für einen Büttel. Genau. Und da haben wir, wie der Thomas auch richtig gesagt, gleich einmal abgewogen. Wie ist der Fisch bei den Wassertemperaturen bei Temperaturen Ist er gut banant. Bloß da kann man gern ein Fischfoto machen. Und was ich sehr an den Frank geschätzt habe, er hebt die Fische gar nicht, sondern er macht es in der Matte und macht das wirklich wertschätzend zum Fisch gegenüber und setzt den schnell wieder Retour. Dann war auch 28 Kilo Fisch dabei. Da hast du schon gemerkt, den hat der Ritschi gefangen. Den Fisch geht es jetzt nicht gut. Zack, Fisch aufgestellt, drinnen gestanden für 20 Minuten im Wasser. Fisch immer mehr und mehr wieder aktiviert und dann hat er schön, ist er schön mit Kraft wieder weggeschwommen. Und das ist einfach auch wichtig, dass man das einfach auch ein bisschen behirn.
1: Ja, man kann ja in deinem Fall den Fisch auch so fotografieren, wo er im Wasser ist. Man muss den nicht irgendwo hinzahlen, weil da eine coole Kulisse ist und den Fisch fotografieren. Das
0: Witzige ist das, dass das jetzt der, du bist jetzt einmal vierter oder einmal fünfter Gast und du bist jetzt der Dritte, was das anspricht. Du ganz bist jetzt der Dritte, was das ganz anspricht. Ganz einfach, und, also ich, das und meine Entschuldigung, dass ich dich dann unterbrich. Und die Gäste von mir haben Sie da nicht absprechen können, weil die teilweise auch, wo man noch dazu kommen will, Kommen werden in verschiedenen Teams angeln und auch aufgeteilt sind von Niederösterreich, von Wien, von Kärnten bis nach Grazien. Ihr ich habt es euch nicht absprechen können, Nein. aber jetzt ist es das dritte
1: Mal in drei. Also, das ist echt interessant. Also, ich gesagt, ich schaue natürlich auch, wie es passt, dass ich, dass, ich, dass ich ein cooles Foto machen kann. Aber ich schaue heute halt dann wirklich in der Rund um meinen Angelplatz da. Und im Vorhinein, so wie wir und schon im, gesagt haben. Im
0: Vorhinein. Da hinten, ich weiß nicht, ich glaube ihr seht ja den Ausschnitt da. Und oder? Ist schon aufgelegt, Natürlich wird man nass, natürlich steigt man da im Schlamm und in die Steine, aber du entnimmst den Fisch eigentlich nicht im Gewässer. Nein, und er
1: bleibt immer drinnen. Ja. Äh, und man macht sich im Vorhinein schon mal Genau. gedankt. Überlegen wir vorher schon wenn ich beim, beim Ruten ausbringen oder so, oder wo konnte ich, ich dann, wenn ich einen Fisch habe, wo konnte ich dann fotografieren, äh, ohne dass ich den Fisch um den Tum packen muss. wie mhm. gesagt, ich habe das, ja, ich, da ich viel um komm, oder um den Tum kommen bin, habe ich es natürlich nicht gekriegt, dass der Fisch irgendwo hingetragen wird. Ja, nur für das Top-Bild. Nur für das Top-Bild. Oder für die top video aber Brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also bitte
0: Leute, bereitet euch, schaut vorher, wo fotografiere'n einen Fisch, bereitet euch vorher vielleicht schon ein bisschen einmal vor mit opakmatten dass das Video, dass das Stativ steht und und und. Fülle machen das für euch, das Lobby. ich. Lobe ich bin auch nicht einmal der Freund vom Sackeln vom Ewigen und das alles sicher. Hin und wieder braucht einmal ein, Fisch ein bisschen Zeit, dass man einmal im Sock wieder aufrichtet, dass er wegschwimmt und nicht aus dass er im Endeffekt langsam wahlvoll stirbt, sondern dass man da ein bisschen auch schaut. Und was soll einfach vorbereiten? Also
1: Vorbereitung ist definitiv sehr wichtig. Ich meine, du hast es du hast da gesehen, du hast so gefilmt. Äh, normal habe ich eine Kamera mit ein am und zwei, drei Objektive. Habe hab mein Stativ, das wird einfach gleich hergekriegt. Ja. Äh, es wird der Matten herkriegt, es werden die Kescher hergekriegt. Äh, und es wird vorher geschaut. Also wenn ich, wenn ich den Fisch habe, Trau ich traue mit zweiten, dass der in ja, fünf Minuten wahrscheinlich, dass der wieder draußen ist und mhm. ich habe meine Bilder im Kosten. Also und ich brauch den nicht. Du bist auch einer, was ich schon gesehen habe, dass du, du hast,
0: der Dom hat immer zwei Kescher mit. Ich habe noch meinen dritten Sog, Also wir sind zu zweit da mit drei Kescher. Einer liegt da drüben, einer liegt da links von uns, also quasi da bei den Routen aus. Also du warst nicht, wir dürfen nur zwei Routen in Kärnten ja, genau Landesgesetz ist so, aber du weißt jetzt nicht, legst du auch Roten links oder rechts vor der Halbinsel, wo wir dort sind, und somit hast du zwei Kescher mit. Ja, wie gesagt, ja, das habe ich nicht oft gesehen. Also Ridge, die machen das zwar immer so, wenn wir am Start
1: sind, aber es ist
0: sehr interessant, dass du hobby, das auch so praktisch wir haben,
1: Wir haben darüber geredet zwei einem Kescher, äh, zu einem Mitnehmen, so ich pass aufhören. Ich habe eher zwar im, im Auto, weil es kann natürlich was kaputt werden. Fluss ist halt ein bisschen, ist der Arme voll scheinig gefahren, Hochwasser, Sturm erwischt, Käscher missbrauchen missbrochen, ja, du steigst man steigt drauf. Wobei,
0: <lacht> unsere eigenen halten das aus, weil das ist mal früher passiert. Auf das haben wir Gott sei Dank auch schon mittlerweile geschaut, dass unsere kescher da von meiner Sponsorfirma halten. Und da wäre ja gleich beim nächsten Thema, das wir da jetzt einleiten. Du bist ja auch unter anderem bei Firmen, gesponsert, Fieldtester tester und unter Vertrag?
1: Ja genau, also ich habe äh, Reach Monkey seit voriges Jahr. Ist ich sicher Vertrag viele ein Begriff? Bin, also viel, oder einige von euch werden mich wahrscheinlich draußen in Felsen, Felsendorfer schon getroffen haben, auf der Cup Austria. Ja, bin da durch einen guten Freund eigentlich, der hat da ein wenig geschaut. Äh, was ich so produziere, da ist auch um Fotografie, äh, der hat mir das eigentlich so ein bisschen den Weg geebnet da zu, zu Richmonkey und ja. Bist du aufgrund von der Fotografie
0: oder eine Krutsche, kann man sagen? Oder sind die aufmerksam worden genau, aufgrund also von deiner sie, Fotografie? Ja
1: genau, also das, das ist mir auch gesagt worden, hey coole Bilder, äh, ich bin natürlich viel draußen, wie du, wie du weißt. Ja. Also ich bin nicht der typische, ich gehe schnell am Freitag oder Samstag eine Nacht. Also ich bin regelmäßig draußen, äh, versuche unter der Woche auch regelmäßig ans Wasser zu kommen. Habe natürlich seit vorher, also seit ich Job geschmissen habe, äh, mehr Zeit gehabt wie andere. Gell? Ja. Also ich fische durch das ganze Jahr. Ich habe im im Jänner, Jänner auf der Muhrfisch gefahren, ich habe im Februar auf der Muhrfisch gefahren. Ich bin halt wirklich viel draußen, fotografiere viel. Und ja, die Bilder sind anscheinend nicht so schlecht, dass mir eben Rich Monkey gefragt hat. Und ich bin auch voriges Jahr dann schon im Gespräch gewesen mit dem Thomas von der Beitfabrik. Mhm. Wir haben stundenlang telefoniert, haben uns dann einmal getroffen relativ gut passt und habe dann einen Futtersponsor von der Beitfabrik und da muss ich sagen, das ist halt richtig cool. Gell. Mit den zwei Sponsoren deckst du so viel an. Und das ist kein Problem für die Sponsoren an sich jetzt auch, dass du da überschneidend? Nein, es ist komplett. Also das, wir haben keine Produktüberschneidung, also die Sahne ist wirklich ein Futtersponsor. Mhm. Also der unterstützt mir alles was Futter, Boilies, Pellets, Liquids, Pop-Ups. Also da, das ist wirklich ein, ein richtig
0: breit gefächertes Sortiment, was ich jetzt ja auch gesehen habe. Ich glaube, es gibt
1: von Futter her gibt es so ziemlich alles. Du kannst da, also er bedient auch den, den Matchbereich ja. äh, mit Futter. Ja, aus also Angler muss ich sagen, wenn es so eine Möglichkeit Post oder so eine Möglichkeit kriegst, muss man ja heutzutage sagen, das ist super geil. Lässig ist also, wenn es dann mit dem Produzenten zusammenarbeiten kannst, dass uns da, ja. kommt. Man vielleicht da ein bisschen was. Mir kriegen zum Beispiel, du hast die, die Sackel gesehen, er produziert gerade eine eigene Kugel, die gibt es in am Markt. Die sind unvakuumiert, da steht Test drauf. Wir kriegen die Testprodukte, wir können da mitarbeiten, wir mhm. können da sagen: Hey, vielleicht oder ich würde, man entscheiden dort dann eh das ganze Team. Weil jeder Angler hat vielleicht ein bisschen an anderen Und natürlich der Thomas als, als Chef hat das letzte Wort. Und bei vielen Teamanglern, genau. viele Köche
0: verdärmen mit dem Brei, jeder hat seine eigene Ansicht. Das ist bei uns im Moment jetzt so gerade ein bisschen easier, weil mir sind da nicht so viele Leute im, Moment im Team bei uns. Aber trotzdem ist das, das Gleiche wie bei dir. Man wird gefragt, man wird gehört, man kriegt was zum Testen. Ja. Und das ist das Tolle und das bezeichne ich nachher halt auch schon wie bei den anderen Karpfentags. Das ist für mich nachher halt auch ein Fieldtester. und jetzt nicht ein team weil ein Teamangler angler ist der, der was ja. Fotos macht, ein bisschen Video produziert und ein bisschen ein Foto kriegt jetzt zum Beispiel in puncto Bytes. Aber ein Filter ist jemand, der was auch Einfluss nimmt in diesen genau, ganzen Prozessen. Genau, der was mitwirken. Mitwirken
1: kann. Genau. Und das, das ist schon super lässig, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Produktpalette von Ritschmann, wir haben gestern eh einmal ein wenig geschaut, äh, ja, es ist halt auch, wenn's, wenn's sehr die, breit gefächert, wenn es die Möglichkeit hast, ist, ja, auf gut Deutsch, du bist blöd, wenn du sowas nie annimmst. Mhm. Ihr produziert jetzt da keine Rollen, Routen? Nein, das nicht. Also wir haben alles, was äh, Kochgeschirr, wie viele von euch wissen, das komplette Enddeckel. Also ich glaube, Rich Monkey hat mit dem. Rich Monkey hat angefangen mit einem Toaster und einem Kübel. <lacht> Toast und Kübel. Das, <lacht> Toaster und Kübel. Toaster und Kübel war es. Äh, mittlerweile haben es vom Boily Crusher über die Chopper, über die Neigen Z, was wo sehr viel Aufregung gegeben hat, zwang der neuen Form. Ja, sie haben alles. Campingtoiletten, ja. Licht, ich, Licht ich, elektronisch ganz stark, ja. äh, Powerbanks, Multilights, Was ich sehe, ist es sehr
0: innovativ, was ihr macht da. Also es ist, ich glaube, ist ja, was ja. ich jetzt weiß, auch unter anderem eine englische Firma. Ja, genau. Und da gibt es ja mittlerweile sehr große andere Firmen, Konzerne, und Rich Monkey ist aber auch eine Firma, was jetzt versucht trotzdem irgendwo in der Karpfenszene noch ein bisschen
1: eine eigene Nische, und einen eigenen Weg zu gehen und so Nischenprodukte zu finden. Ja, definitiv. Oder produziert
0: Nischenprodukte.
1: Def definitiv. Ich meine, Beindeckel bei kannst du nicht aus, wenn wir uns ehrlich sind, du kannst kein, kein Vorfach neu finden oder keinen kein Haken neu finden. Äh, Gewisse was Firmen halt, versuchen sie immer wieder, aber... Was halt zum Beispiel, also... Wenn ich mir die, die Qualität anschaue von den bv du hast den Regen mitgekriegt, der steht seit Montag da in deinem full und äh, ja. Da fehlt ja nichts. Äh, die Powerbank ist is mega. Der Crusher, du hast ihn jetzt da, da durchgedruckt an ja. Kugeln zum, zum ja. Crushen. Ist halt in der Größe. Auch die Boilies. Ja. Cutter-Trommel. Genau, die meine ich jetzt, die Cutter. Den Crusher. Weiß, Falle kaum mir vor mir haben früher Kaffeemühlen oder Eiscrusher gekommen, so kleine. Ja. Gell, aber wenn ich eine Handvoll Kugeln reinkriege und die crush, da habe ich 5 Kilo in 2-3 mhm. Minuten durchdruckt, mhm. gell, wo ich für die anderen einen halben Tag brauche. Ja. Und dann ist, wenn der Pech ist, das hin. Ja. Das Ding halt halt. Ja. Äh, Camping-Toiletten -Toilet haben uns viel, viel belächelt, zum Beispiel, wie sie es vorgestellt haben. Äh, waren auf der Mess. Am Samstagnachmittag ausverkauft. Ja. Sie machen wirklich. Ich denke, es Sachen. ist ein
0: ganz, ein ganz großer, ein großer Bereich, vor allem jetzt da in Kärnten, weil alles Naturschutzgebiet ist und speziell auch in der Bootsangelei ist ja,
1: das definitiv. Ein, ganz,
0: ein, ganz, ein ganz tolles Tool für das, dass man ja, auch umweltbewusst sein Geschäft verrichten kann.
1: Ja. Und dann das Nächste ist nächstes natürlich, äh, Hallo Mädels, wenn wir euch mitnehmen, taugt jeden Mädel, wenn es ein Camping-Klo hat. Und ein eigenes. Ein eigenes. Ja. Ihr Und kennt das alle, die Dixi-Klos. Alle kennt das. es. Ah, ist im Sommer bei der Temperatur nicht cool. Nicht einmal im Winter. <lacht> <lacht> ja. ja, also sie haben echt, echt coole Produkte, äh, und es ist eine Firma, wo es nicht stein bleibt, mhm. Mhm. also mit Jay, das ist der in England drüben, da kommen halt, sie schauen immer weiter, ja. Ja. also Stillstand ist Rückschritt ja. und das versuchen die halt, ja sie wollen das nicht. Es ja. gibt diverse Firmen, die was einfach irgendwo stein geblieben sind, man sieht aber wie weit das die jetzt kommen sind, beziehungsweise wie lange das schon hm. wieder weg sind. Du kannst ja auf einem Produkt nicht aus, ausrosten, meiner Meinung nach. Und Nein, weil es sofort kopiert da wird. Wenn das
0: erfolgreich ist, wird es. Ja, genau. Kopiert. Und da ist das jetzt auch bei uns zum Beispiel so, bei meiner Firma, also bei Radical oder bei Zepka, wo, wo du jetzt gesagt hast, uh, Vorfachmaterialien, die kann man ja einmal mal neiger finden, geht, aber. Was wir jetzt gemacht haben und auf das bin ich irrsinnig stolz, wir lassen unser Vorfachmaterial 100% in Deutschland produzieren. Und das ist wieder so ein, ein Schritt nach vorne, auch wieder von ja. uns, von der Firma, im Punkt der Verpackung. Wir ja, schauen, die Verpackung
1: es, ist auch cool. Jetzt. Dass es eine
0: Papierverpackung ist. Ja. Natürlich, wenn es einmal nass wird, fängt es zum Hinwehren an, zum Aufgewinnen an. Aber es ist eine Naturverpackung und wir lassen in Deutschland produzieren. Und das sind auch halt wieder solche Punkte, wo wir wieder einen Schritt, auch, das kann ich nicht untermalen, es ist bei unserer Firma genauso. <lacht> Stillstand ist nicht Rückschritt, für mich Stillstand tot Und wo Reibung ist, ist auch Entwicklung. Das war bei mir früher in meinem Job so, in den Teamverhältnissen. Und genauso finde ich, das, ist es auch ganz wichtig, auch bei so Großfirmen oder großen Konzernen, dass man da auch immer weitergeht und auch bewusst in die Zukunft ein bisschen schaut, wo es Gott sei Dank mittlerweile immer mehr und mehr Firmen aufgreifen, mhm. dass ein bisschen auf Umweltbewusstsein ja, also gesetzt
1: wird. Das, das war für, für euch definitiv ein, ein sau cooler Zug. Mit den Verpackungen, weil jeder weiß von uns, wenn er jetzt, du kaufst ja nicht ein ruin einfach Material oder ein Schachtel oder ein Plastikpackerl, du gehst ins Geschäft und kaufst Zähne äh, mit den Verpackungen. Ich habe mir das da jetzt angeschaut, äh, das ist schon lässig mit dem Karton. Und auch wenn er nass, wenn er nass wird und kaputt wird, du wüssten ja eh nicht aufgehalten die Verpackung oh. ewig. Und zur Not, zur Not wenn du äh, ein bisschen einen Griller mit hast, Du kannst das auch noch zum Anzünden nehmen. <lacht> Sieg, das habe ich das, gar nicht gedacht. Dein, dein Karton mit dem Plastik ist halt, ja, du zahlst halt wieder mehr Plastikmüll mit. Ja. Also, das ist das ist echt eine coole Geschichte, muss ich sagen. Ich denke auch, dass da, glaube ich, viele Firmen in Zukunft auch aufgreifen
0: auch und angreifen werden, dass da uns, dass wir da mal vorgegangen sind. Auch ein bisschen. Es werden aber bei uns andere Sachen noch kommen. Wir sind auch gerade dabei, dass wir, das kann ich im Vorhinein jetzt auch schon sagen, dass wir unsere Boilies-Verpackungen in quasi mehr und mehr Eco-Verpackungen bringen werden und auch versuchen in die Richtung zu gehen,
1: weil wir sind ein Plastic Planet und das ist halt recht schwierig. Schau, das, das, das finde ich zum Beispiel beim, beim Thomas auch cool, bei der byte äh, Wenn ich so wie mir angehen, du hast das auch gesehen, natürlich kann man Kilo sackeln oder zwei Kilo sackeln und du hast 100 Sackeln mit, Uh, mir ist halt recht und das geht halt, wenn mit mit einem Hersteller zusammen arbeitest. Sag ich sage, Alter, mach mal große Verpackung, dass ich nur einen kleinen eine habe und nicht hunderte von den ja. Sackeln die man drum zahlen muss. Oder schützt man einen in einen Kübel. Ja. Okay? ja. Und wenn der Kübel leer ist, stehen den Kübel im Bus und beim nächsten Mal schützt man wieder was in den Kübel. Das ist halt, man kann schauen, ein bisschen schauen, mhm. was man, also das ist definitiv, definitiv lässig. Und Irgendwann werden wir sowieso miessen. Ja. Wirst du schon sehen. Ja. Es wird der Zeitpunkt kommen. Das denke ich, auch. Das denke ich auch.
0: ja. Ja, ähm, halt. die Wildgänse besonders. Ja, Thomas, wo findet man die? Wo kann man die buchen, wenn man einmal einen Hochzeitsfotografen benötigt oder wenn ich so ähm,
1: generell Porträtfotografie? Es findet auf Insta, es findet mir auf Facebook, es findet mir auf der Homepage, die was zur Zeit gerade im Entstehen ist, seit anderthalb Jahren, dauert okay. ein wenig, gut Ding braucht weil Weile, ich war ein wenig nachlässig, es wie wir schon geredet haben, in der Branche, wo ich fotografiere, irrsinnig viel über Mundpropaganda funktioniert. Mhm. Gell, mhm. Der kennt dein gerade bei Hochzeiten ist so, äh, da sind meistens viele Bärchen auch, gell, und irgendwann alle sind noch nicht verheiratet zu unserem Klick. Äh, wow, die Bilder waren cool, hättest Zeit. Äh, das ist viel durch Mundpropaganda. Also, ich habe heuer schon wieder Termine, wo ich mich mit Brautpaar rief, was ich jetzt immer im August zum Beispiel habe, eins am 15. Da reden wir aber von einer Hochzeit, die was nächstes Jahr im April ist mhm. Mhm. und das entsteht alles durch oder viel Mundpropaganda. Ist bei mir auch nichts anderes mit meinem Guiding-Geschäft, also
0: das ist das, was bei mir am besten ja. läuft, jedoch entsteht genauso, irgendwie sind wir da ein bisschen konform. an meinen Webseiten gerade seit sechs Monaten, das dauert auch noch, ich werde es mitkriegen. Ähm, gut Ding braucht Weile, ja. ist alles handbaut bei mir auf der Webseite, äh, wird richtig cool, und es ist einfach ganz wichtig, eine Webseite heute zu haben, weil man einen oder seinen persönlichen Fußabdruck im Netz hinterlässt, so sieht ich das. Aber du hast uns immer noch nicht verraten, unter da was, dass man die findet
1: oder wie man die findet auf Facebook oder Instagram. Es uh, findet mir auf Facebook und auf Instagram einfach auf thomas Schreibfotografie. Uh, dort ist Telefonnummer, Adresse, also ihr könnt anrufen, es könnt schreiben. Wenn irgendwas ist, ich nehme gern gerne die Zeit und rede vorher mit den Leuten, also ich bin keiner der, was, der was sagt, ja passt, buchen wir, machen wir, schießen wir über. das möchte ich nicht, also ich möchte mir dann eher meine Gegenüber anschauen, was kann man machen, mhm. weil eins ist auch klar, das haben wir, haben wir gestern schon mal angesprochen, äh, gewisse Sachen kann man heute halt einfach, was du in den Medien, was du jetzt so vorgeladen kriegst, in Printmagazinen, Uh, ja, geht einfach nicht. Ich sag's also, so, man kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Wie gesagt, man muss halt, man muss halt jedes, jedes Shooting uh, individuell anpassen an die Person. weil Das, was du angesprochen hast gestern,
0: ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Punkt bei Frauen, Fotografieren, uh, Make-up-Artist. Ja. Was, hast du eine Professionelle
1: wie gesagt, oder hast du die Tante? Wir haben, haben natürlich durch die Fotoakademie und paar paar Workshops äh, mit professionellen Models gearbeitet, mit professionellen Visagisten gearbeitet. Gell? Äh, ich habe das gekriegt, dass ich mich mit zwei, drei von Anfang an voll gut verstanden habe und ich mit denen zusammenarbeiten kann. Da kriegst du dann ganz andere Bilder wieder zusammen. Mhm. Mhm. Wie, wie du gerade gesagt hast, die Mietze dann, die Geschminkt oder herricht. Äh, Wenn es noch mir geht, braucht sich keiner keine schminken. Also, ich fotografiere gern, gern die Wahrheit und die Realität. <lacht> äh, ja, wie, wie soll man sagen? Ein Barbie-Puppen in wie gesagt, will ich einfach nicht Ja, aber der Trend
0: geht heutzutage trotzdem in die Richtung, äh, da muss
1: man glaube ich auch als es Fotograf Abstiche machen. Oder? Ist es so. kommt jetzt durch diverse Blockerinnen und Blocker langsam, man merkt, man merkt in der, der Porträtszene, schauen ein bisschen, dass wieder zurück zur Natürlichkeit geht. Sie sind natürlich geschminkt, die Mädels. Aber sie haben kein meint mehr in der fressen auf gut deutsch. Mhm, mh. Das ist lässig aber machen machen kann man alles. Also wenn irgendwer was machen will, es mir an, es mir. Ich weiß nicht, bin relativ ungänglich oh, aber Ist so. Ja gerne. Mhm. Wie gesagt, da kann man kann man sicher was machen. Ja, wie gesagt, wir haben es uns leicht gemacht mit
0: Frauen, die wir haben in Afrika keiner, so hat jeder auf den Hintergrund geschaut und nicht auf uns bei den Hochzeitsbildern. Aber, wie gesagt, ich glaube, du bist der richtige Mauer. Schaut einfach einmal in auf Instagram, schaut beim Dom vorbei, dann seht einmal, was er macht, ob euch das erliegt oder ob beim Fotogra das fotografieren von ihm, euch erliegt. Ähm,
1: ich sage danke für die Zeit. Ich sage danke für, ja, wie du sagst, für die Zeit. Ja. Also wir haben da jetzt seit Montag chillige Stunden verbracht, bis jetzt leider nur Fehlbiss. Ja, eine Nacht, eine Nacht bleibt uns jetzt noch. Wir haben eh schon geredet, dass wir nur mal was machen.
0: Also das können und wir auch schon sagen, wir haben vor, dass wir mehr Videoprojekte zusammen machen mit seinen Kameras und ich mit, mein, meine, mit meiner Kamera und mit meinen Kameras. Dass wir da, wie gesagt, einmal bewegte Bilder produzieren, dass ich noch den Schnitt übernehme und dass wir da mal so ein gemeinsames Projekt anstreben und ich denke, es ist eine ganz eine coole Sache, weil da werden richtig geile Bilder entstehen und ich glaube
1: auch, weil ja. wir halt zwei kreative Charaktere zusammenkommen, wo es trotzdem ein bisschen einen anderen, anderen Fokus oder einen anderen Blickwinkel haben. Ja. Auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall. So. Danke nochmal, Tom. Danke, Hans. War fuhlässig, dass wir es eigentlich geschafft haben. Wir werden nur mal was machen, haben wir ausgemacht. Genau. So genau. Also, wir werden noch definitiv
0: nochmal zusammenarbeiten. Diesmal werden wir versuchen, bewegte Bilder zu produzieren. Das heißt, wir werden zusammen einmal, äh, firmenübergreifend ein firmenübergreifender Video zusammen machen. Ihr könnt euch freuen, weil ich glaube, dass da was sehr
1: Produktives rauskommen wird. Ja, wir haben, wie wir gestern festgestellt haben, äh, beide sehr kreative Ideen und aber trotzdem ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Und ich glaube, wenn man das zusammenbringen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da was Lässiges rauskommt. Und ja übergreifend hin oder her sind wir uns einig. Ja, auf jeden zusammen, Fall. zusammen geht viel leichter alles. Ja. gemeinsam
0: ist man stark. Das ist das. Also, vor allem, wenn man einen richtigen oder besser gesagt den gleichen Nenner hat und
1: beide den gleichen Wecker geht. Ja, dann ist völlig völlig scheißegal, ob man zwei Firmen haben und wenn, ja. wenn uns das Angeln zusammen taugt, warum soll man nicht zusammen auch was machen? Ja, ja. also und wie gesagt, ähm, bei Interessen bitte einfach
0: möten beim Dom. Sehr gerne. Er ist sehr zugänglich. Ihr könnt euch da sicher mit dem zusammenquatschen, vor allem Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie oder auch Produktfotografie, wie auch immer. Er ist das ja aufgeschlossen und ich sage nochmal Dankeschön fürs Interview. Bitte gerne. Danke für die Einladung. Und ihr seht es mir definitiv beim nächsten Interview, weil für mich geht es jetzt da weiter. Ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen und wie mein Schlussblätter immer so schön klingt. In diesem Sinne, alles Gute, Eier Hans, bis zum nächsten Video.